0: Medios Jornada Noticiosa LLC presentan Noticias Centro Norte. Y ya con ustedes, Francisco Quiñones.
1: Muy buenos días amigas y amigos y bienvenidos a Noticias Centro Norte. Yo soy Francisco Quiñones y usted escucha Jornada jornadaradio.com. Recuerde que también puede escucharnos a través de jornada noticiosa, jornadapr.com. Y hoy le tenemos buenas noticias. Hoy es en martes 14 de mayo del 2019. y si por alguna razón del mundo usted no pudo escuchar nuestra edición de hoy completa o simplemente no sintonizó a tiempo, pues desde hoy nos puede escuchar por TuneIn, puede escuchar nuestro podcast por TuneIn. Así que mire, ya está Anchor FM. Ya está iTunes, está Google Podcast, Radio Public, Pocket Cast y ahora también nos puede escuchar en TuneIn Radio. Usted busca nuestro podcast todos los días si no nos pudo escuchar de seis y media a siete y media y ahí nos escucha diariamente y no se pierde nada de lo que tenemos para usted, de las informaciones que hemos preparado para usted Tembló la tierra ayer y se fue la luz también. Esas fueron parte de las cosas que estuvieron pasando en el día de ayer y que estaremos comentando más adelante aquí en Noticias Centro Norte. Pero usted no se vaya porque ahora nos vamos con nuestra noticia de primera plana. En
0: Noticias Centro Norte, esta es nuestra noticia de primera plana.
1: Una cancha invadida por aves que dejan excremento por doquiera. Falta de maestros a días de culminar el semestre, salones sin aire acondicionado y muchas otras limitaciones. Ese es el cuadro que viven los estudiantes de la Escuela Antonio Reyes del Pueblo de Utuado, la Escuela Superior Vocacional Antonio Reyes de Utuado. Ya se le ha llevado cotizaciones a la Autoridad de Edificios Públicos, a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas, a la Región Educativa de Ponce, que es a donde pertenece el municipio de Utuado, y no se ha tomado acción al respecto. Está en nuestra noticia de Primera Plana.
0: Estos son los titulares
1: más calientes, ahora en Noticias Centro Norte. Denuncian estado de abandono de instalaciones deportivas y hasta la falta de maestros a solo días para que culmine el semestre en Escuela de Utuado. Tras las rejas, un músico arecibeño que le propinó golpiza a su madre de 85 años. Tiembla el oeste y se reportan apagones en distintos sectores de la isla. Advierten sobre riesgo de incendio en hogares a causa del mal manejo de celulares. Juego cruzado desde las diversas trincheras políticas contra la Junta de Control Fiscal y entra al superfondo de la EPA, las instalaciones de antiguo vertedero de desperdicios industriales en Peñuelas. Bueno, los estudiantes de la escuela vocacional Antonio Reyes Padilla eh, de Utuado, los estudiantes, los maestros, los padres, están teniendo problemas con una situación que hay específicamente en la cancha y que representa un riesgo para la salud de los estudiantes. Yo tengo en línea telefónica a Wilson Viruet, de la Federación de Maestros de Puerto Rico. Buenos días, Viruet.
2: Buenos días, Francisco, y buenos buen público de Puerto Rico y todos los audios oyentes.
1: ¿Cuál es la situación que hay en esta escuela allá en Utuado?
2: No, la situación que tenemos en la escuela es cuestión al área de la cancha, en la cual se, allí se hacen actividades, graduaciones, se hacen actividades de la, de la comunidad, eh, para después, después de que pasó el huracán María, esa cancha fue utilizada para darle este, este almuerzo y comida a toda la gente de Utuado y, y darle este, provisiones y todo eso. Este, la Guardia Nacional la utilizó y, y, y se apoderaron de la cancha para dar este, provisiones y todo eso a la gente de Utuado. Y después de, después de haber pasado el huracán, pues... Estas aves, los changos, ¿no? al no tener este su hábitat, pues han llegado y se han apoderado de la cancha. Eso ha sido una invasión, pero yo digo, eso ha sido su hábitat. este salen en la mañana en, durante el día y llegan durante la tarde. Los los, los dos consejos que hay en, en la escuela este limpian, se este, pasan, mapean, este meten a manga, pues, que han comprado máquinas de presión, pero limpian en la tarde y al otro día cuando llegan, en la misma
1: problemática, y eso lleva para un año. ¿Y la, la cancha es una cancha bajo techo. La cancha es una cancha bajo techo, exactamente, eso es así. Y re... eh, Incluirse, hay dos salones adicionales
2: que son dos salones de educación física que los agentes que utilizan para darle clases y dar clases a los estudiantes de la
1: escuela, tanto de educación especial y matrícula regular. ¿Y la y es como algunas canchas que yo he visto que están haciendo las más modernas que le ponen como un atrio en la parte de arriba sobre el techo de los salones?
3: Eso es así, sí. este
2: Una, una escuela de las más modernas que he visto aquí, Mutuado, tiene una pista de Atlética de, de 200 metros, este, una facilidad de. Unos salones estupendos. este También estamos teniendo problemas con los el aire acondicionado en los salones de clase también que no, no hay ventilación ni nada, estos salones no tienen investigación y los estudiantes mismo, no, eh, cuando tú estás salón lo que hay en bueno, la biblioteca también está teniendo la misma problemática en cuestión a esto. Este, desde el mes de agosto también se estuvo eh, solicitando un maestro de baristería también para la escuela y un maestro de inglés. Pasó el año, bueno, estamos en el mes de mayo ya a punto de, de graduarse de a los estudiantes y el maestro... Nunca llegó hay un grupo de estudiantes que, que se van a graduar sin, sin tener... Se gradúan, pero no tienen la, la clase de
1: banistería como tal. O sea que hay hay unos grupos que se van a graduar sin el curso de banistería y entonces también no prácticamente pasaron el semestre sin el maestro de inglés. El año
2: completo, exactamente.
1: El año completo. Mira, pero entonces te pregunto, ¿alrededor de cuántos pichones se están metiendo en esa cancha? Si
2: sí bastante, va más de un promedio como de mil
1: pichones a, a Oye, y se hicieron me indican que se hicieron unas gestiones con el departamento y se hicieron unas cotizaciones para resolver el problema Bueno, eh, la, 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 la directora de la escuela, yo me senté con la directora
2: de la escuela y ella ha hecho todo lleno papeles, documentación este, se hizo unas eh, una, una cotizaciones para eso el dinero supuestamente dice que está para poner unas mallas este yo me todavía no ha hecho ha puesto en un tipo de, de burocracia en la cual que el dinero está asignado, pero no vemos ningún progreso durante todo el año. Ha sido lo
1: mismo, nada. O sea, o sea la directora ha hecho su trabajo, ha hecho lo que tiene que hacer. Eh, eh,
3: exactamente, sí, la, la, la estoy solicitando, bueno, porque ellos,
2: ellos, en verdad ella ha hecho su trabajo.
1: En este caso a la escuela le toca, a OMEP no es de, de la autoridad de edificios públicos que OMEP
2: que, sí, sí.
1: que Ome eh, le responde al departamento de educación directamente, es una dependencia del departamento de educación y estamos hablando de cuánto dinero viruet,
2: pues de un de como de unos ochenta mil a noventa mil dólares.
1: En poner esas ah, mallas vamos, en, 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 en sí. es, es, eso es para resolver. es como un tipo, como un tipo de, tela, de metal que se
2: tapa los rotos y un youtuber para, para los estos animalitos no entren a la, a, a, a
1: la cancha. Y eso es una manera de resolverlo sin, sin hacerle daño a los animales, sin ponerle trampas que los lastimen, sin matarlos, no, sino no, simplemente aislar la cancha para que ellos no entren allí.
2: Recuerda es que estos animales están protegidos también por recursos naturales, ¿sabes? que no podemos hacer nada contra ellos. Y verdad es que sin protegerlos también, cada uno. Ellos han tenido sus dificultades después del huracán, no han tenido un sitio donde ubicarse. Eso ha sido en varias canchas aquí mutuadas, pero en algunas canchas de mutuadas han resuelto el problema. En la escuela de Muñoz Rivera, que se pierde el problema. ¿Para qué cosa? Y en la, en la escuela vocacional, que es la escuela superior vocacional, de de no, no, no han hecho nada. Este, no entiendo por qué a, un, a una escuela superior le, 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 le hacen el trabajo y a la
1: otra no. ¿En el escritorio de quién está eso?
2: De edificios públicos, de edificios públicos este a mí, este ya hice un acercamiento también a, a uno de los representantes a, de David Quiñones, que dice que el problema ellos lo están resolviendo, que el problema de la escuela lo están resolviendo, lo de los mujer también, y ninguno de ellos tampoco han hecho nada, este el distrito aquí automáticamente no hay nadie, yo lo que están las secretarias, un personal de de educación especial, este, y, y todos se movieron hacia Ponce y se han olvidado todo, automáticamente, el pueblo todo, se han olvidado automáticamente
1: Bueno eh, pues nuestra
2: problemática de las escuelas.
1: Pues Viruet, esperemos entonces que a través de este medio escuchen lo que está ocurriendo allí y que atiendan esta situación. ¿Alrededor de cuántos estudiantes hay en esa escuela?
2: Hay un promedio de 15 estudiantes.
1: Bueno, pues nuestros niños primeros, tus valores cuentan, y vamos a ver si entonces... Eh, los hacen contar y los hacen que consten con esta situación, gracias Viruet ok, gracias Francisco de verdad que resulta sorprendente que a punto de concluir el semestre escolar estén ocurriendo estas cosas en Utuado y manifiesta Wilson Viruet que prácticamente lo que es el distrito escolar de, de Utuado lo tienen abandonado que allí ellos van a la región educativa, o sea, lo que es eh, la oficina del superintendente de escuela tutuado y aquello no hay nadie eh, en, la, en la oficina del superintendente que todos están en Ponce que lo que hay son secretarias o sea allí ellos tienen cualquier problema y tienen que ir a Ponce para que le resuelvan y sobre esta situación bueno la directora ha hecho las cotizaciones han ido a revisar el área eh, se han hecho 20 cosas y no ha pasado nada y ahora están diciendo que supuestamente cuesta 80 mil dólares y que ponerle mallas a la cancha para evitar que los changos que son miles se metan allí y, y pues que se pueda dar las clases de educación física como Dios manda. Así que nada, estos muchachos entonces se van a graduar sin el curso de educación física y también sin el curso de banistería. ¡Qué barbaridad! Hacemos la pausa y regresamos en breve con más en Noticias Centro Norte.
0: te vayas, que las noticias continúan en breve en Noticias Centro Norte. Ya regresamos con más noticias en Noticias Centro Norte.
1: Regresamos, amigas y amigos, a Noticias Centro Norte. Y en el segmento pasado con la emoción se me olvidó recordarles, como siempre, nuestras redes sociales que son en Facebook Noticias Centro Norte y en Twitter Centro Norte News y que además nos puede buscar también como Jornada Noticiosa o Jornada PR tanto en Facebook y Twitter y que nuestro correo electrónico es noticias@jornadapr.com Ahí lo que, usted, lo que está ocurriendo en la zona norte, usted nos envía un correo electrónico y si es noticia, nosotros lo revisamos y le damos cobertura al tema y que también las informaciones que usted escucha en la mañana aquí en Noticias Centro Norte pues también las puede encontrar en Jornada Noticiosa, jornadapr.com y enterarse de muchos otros temas. Y la buena noticia, mira, es que usted sabe que nos podía escuchar eh, si se perdía la transmisión de seis y media, siete y media de la mañana, pues usted podía buscar nuestro podcast y escucharnos en Anchor FM. También nos podía escuchar en Google Cast. Nos podía escuchar en Pocket, en Pocket Cast, en Republic Cast. Pues ahora ah en TuneIn, en iTunes. Pues ahora también nos encuentra en Tunin. Así que otro más que se une eh, a la gran familia de Noticias Centro Norte. Ahora nuestro podcast lo encuentra en Tuning Radio. Así que no tiene excusa si no se levantó a las seis y media o estaba ocupado haciendo otra cosa y no nos pudo escuchar. No hay excusa para no escucharnos durante el día y también puede mantenerse en la sintonía de Jornada Radio vamos a pasar a temas policíacos, si un reconocido músico arecibeño fue enviado a prisión tras alegadamente propinarle una golpiza a su octogenaria madre en hechos reportados tan solo un día después del Día de las Madres en Arecibo el imputado fue identificado como Rafael E. Concepción Colón, de 63 años y vecino de Arecibo. Los hechos por los que Concepción Colón fue acusado alegadamente ocurrieron en horas de la mañana del lunes en la calle Ariosto Cruz, del casco urbano de Arecibo, cuando alegadamente el hombre la, la emprendió a golpes contra su madre, de 85 años. Nos informó si a raíz de la golpiza la anciana, ...tuvo que ser recluida en alguna institución médica. Concepción Colón fue conducido ante la jueza Michelle Camacho Nieves... ...del Tribunal de Arecibo, quien encontró causa para su arresto... ...y le impuso una fianza ascendente a 25.000, la que no prestó... ...por lo que fue ingresado en la cárcel regional de Bayamón. La vista preliminar en su contra fue pautada para el 30 de mayo del 2019... Concepción Colón alguna vez fue un reconocido guitarrista arecibeño que vio sus mejores días en la década de los 90 cuando fue parte del establo de músicos de un afamado espectáculo de jazz que se celebraba en la zona metropolitana. También fue parte del plantel de varias orquestas de ese género en la ciudad de Nueva York y llegó a participar en grabaciones discográficas. Sin embargo, en los últimos años su salud se vino a menos de la mano con una fuerte depresión, entre otras razones, por la falta de trabajo en el mundo artístico, a pesar de que se mantenía activo con algunos grupos del área. De hecho, en marzo del año pasado el músico fue reportado desaparecido por su familia, luego que saliera con su guitarra rumbo a la plaza de recreo de Arecibo, lugar que frecuentaba todas las tardes y no regresara. Tras varios meses sin conocerse nada sobre su paradero, el hombre reapareció y en aquella ocasión narró a sus familiares que se estuvo quedando con conocidos en la zona metropolitana en un intento por hacer un regreso a la escena musical profesional. Los familiares de Concepción Colón temieron lo peor en aquella ocasión ya que el hombre vivía con su madre de quien se mantenía muy al pendiente ya que la anciana había comenzado a desarrollar un padecimiento de Alzheimer. Y dos asaltos a mano armada se reportaron en horas de la madrugada de ayer con dos minutos de diferencia en el barrio Breñas de Vega Alta. El primero de estos robos ocurrió a las 3 y 4 de la madrugada en el Food Truck Sabor Latino ubicaron el kilómetro 15 de la carretera 693 del mencionado sector. De acuerdo al informe policíaco, varios individuos armados y enmascarados irrumpieron en el lugar y anunciaron el robo, apropiándose de 506 dólares en efectivo y dos teléfonos celulares. Dos minutos después y a unos 300 metros de distancia, en el kilómetro 14.7, Cuatro individuos que se presume son los mismos sujetos que cometieron el robo anterior irrumpieron en el negocio Paraki y anunciaron el asalto. Estos despojaron a la víctima de 2.700 dólares, un celular y una cadena tras lo que huyeron del lugar. Agentes de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja investigan los hechos. De otra parte, un escalamiento se reportó en horas de la tarde de ayer en un consultorio dental en la calle Doctor Seno Gandía en Arecibo. Según indicó el agente Osvaldo Acevedo Soto del precinto 107, el señor José Santos Rivera informó que alguien entró por un solar baldío aledaño al edificio y por la parte posterior de la planta baja rompieron los candados de las rejas por donde lograron acceso al interior y se apropiaron de un compresor de aire de 90 galones valorado en mil dólares aproximadamente agentes de la división de delitos contra la propiedad del cuerpo de investigaciones criminales del área de arecibo continúan con la investigación y una mujer de 44 años murió la noche del lunes en el hospital al que fue llevada después de que sufriera problemas respiratorios en medio de un altercado de violencia doméstica en el cual su pareja de 57 años habría agredido a un hijo de ella. Según la policía, el incidente de violencia de género ocurrió a las 9 y 10 de la noche de ayer en una residencia en la urbanización Sierra Bayamón. El hombre, identificado como Luis Cortés Quiñones, fue arrestado. La mujer fue transportada al Hospital Doctor Center de Bayamón ya que presentaba problemas respiratorios y falleció a las y 40 de la madrugada en la sala de emergencias. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón se hicieron cargo de la pesquisa en conjunto con una trabajadora social del Departamento de la Familia. No se ha determinado la causa de la muerte. Y la policía informó que realizará bloqueos este fin de semana en las áreas policíacas Dumacao, Mayagüez, Aguadilla, Fajardo y Bayamón. Los bloqueos, según la policía, se realizan para garantizar la prevención de delitos y accidentes en la carretera. La uniformada exhortó a los conductores a mantener vigente la documentación, conservar los vehículos en condiciones mecánicas óptimas, no utilizar el celular mientras conduce, usar el cinturón de seguridad, el asiento protector de infantes y conducir tomando las debidas precauciones. De otra parte, el segundo en mando de una de las pandillas dedicadas al robo de cajeros automáticos de gasolineras y en varios establecimientos fue arrestado durante la tarde de ayer en Juncos, confirmó el director de la División de Robos a Bancos y Fraude, Teniente José Ayala. Según datos preliminares contra Jean M. Martínez Rivera, de 22 años, pesaban 12 órdenes de arresto, confianza ascendente a 5 millones de dólares. La intervención fue realizada por personal de la División de Inteligencia Criminal del área de Caguas. El teniente Ayala indicó que durante el mes de diciembre del 2018 se erradicaron cargos en ausencia, contra el grupo compuesto por tres individuos por robos ocurridos entre el 10 de septiembre y el 10 de octubre del año pasado en Bayamón, Caguas, Guánica y Juana Díaz. Todavía falta por arrestar a Yohesi Trinidad Díaz de 30 años y Natural del Barrio La Gloria en Trujillo Alto contra quien pesan cuatro órdenes de arresto con una fianza ascendente a 3.2 millones. De otra parte, las autoridades mantienen detenido a un maestro jubilado como sospechoso de mal, maltrato a cinco perros en una residencia de la urbanización Extensión Villas del Carmen en el pueblo de Salinas. El arrestado fue identificado como un educador retirado de 59 años que se entregó en la comandancia de área de Guayama, confirmó la policía. De acuerdo con la investigación... El sábado se alertó sobre un cadáver en estado de descomposición debido al fuerte olor que emanaba de la residencia. Cuando llegaron los patrulleros, nadie respondía y mediante consulta con el fiscal de turno se les ordenó entrar a la vivienda. Los agentes se toparon con cuatro perros desnutridos y abandonados que se alimentaban de otro que se hallaba en estado de descomposición. Los perros fueron removidos y enviados al santuario Canita, localizado en Guayama, donde serían evaluados por un veterinario. Y el Departamento de la Familia informó ayer en un comunicado que esa agencia se hará cargo de los servicios fúnebres de Yomaira Hernández Martínez, la menor de 13 años, quien fue atacada el pasado mes de marzo por su exnovio, Wilson Meléndez, de 19 años, recibiendo quemaduras en el 90% de su cuerpo, que le provocaron la muerte. Añadió además en declaraciones que escritas que el Departamento de la Familia mantiene la custodia provisional de los hermanos de la menor de 13 años y 17 años respectivamente. Estos son asistidos por un recurso familiar. Personal del Departamento de la Familia asistía hoy, ayer, a los hermanos de la jovencita brindando el apoyo necesario para que pudieran enfrentar esta situación de duelo, indicó la secretaria de esa agencia, Glorimar Andújar Matos. La funcionaria aseguró que los profesionales de trabajo social que tienen a su cargo este caso continuarán con el fiel, con el fiel cumplimiento del plan de servicios que tiene la familia. Nuestra función primaria es proveerles los recursos para su recuperación y continuar evaluando sus destrezas protectoras y de crianza. Es una situación sumamente difícil para esta familia y al enfrentar esta pérdida queremos asegurarnos que tienen los apoyos necesarios, tanto familiares como profesionales. Bueno y secretaria, además de la función primaria... Tienen una función administrativa también. El departamento de la familia tiene que investigar quiénes fueron los trabajadores sociales que fueron a ese hogar hace un año atrás y por qué decidieron no intervenir a pesar de que se les había dado información de que había una menor que mantenía una relación sentimental prácticamente marital con un adulto. Así que esa investigación... El Departamento de la Familia tiene el deber de hacerla y tiene el deber de tomar acción contra esas personas si cometieron omisiones en su deber y el pueblo tiene derecho a saberlo. Hacemos la pausa y regresamos en breve con más en Noticias Centro Norte.
0: No te vayas que las noticias continúan en breve en Noticias Centro Norte. Ya regresamos con más noticias en Noticias Centro Norte.
1: Regresamos, amigas y amigos. Y vamos a cambiar diametralmente de tema en Noticias Centro Norte. Es que me traen a mi atención una situación de la que yo entiendo que debemos aprovechar para orientar al público. Esto ocurrió el fin de semana en Río Piedras. Una mujer estaba cargando su teléfono sobre la cama. Y pues la situación provocó un incendio en el apartamento, en su apartamento en Río Piedras. Afortunadamente nadie resultó herido en este incidente, pero sí hay pérdidas materiales y además una situación como esta puede causarle pérdidas a cualquiera. Y para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros en la mañana de hoy el ex- jefe del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, Ángel Crespo, a quien le doy los buenos días y las gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Un
3: saludo cordial, Paduro. un gusto para mí poder atenderte.
1: Bueno, esto es algo novel, eh, esta situación de incendios por eh, que se dejan celulares cargando en la, sobre las camas.
3: No tan novel, se han registrado varios casos en Puerto Rico, de hecho, este año si van los recuerdos, lo que va del 2019, de lo que he leído en la prensa, me he enterado al en menos de tres con este caso que, que se reporta.
1: Sin embargo, no hemos oído ningún tipo de orientación sobre esto y en parte es por lo que yo pues decido llamarle usted para orientar un poco a la gente y que la gente esté alerta sobre esta situación.
3: Pero, no, no me sorprende la carencia de información. Yo creo que si de algo Adolesce en los últimos años la agencia de seguridad pública ha sido precisamente de esta función educativa que tan importante es, particularmente cuando se van registrando este tipo de casos, no se aprovecha estos espacios para orientar a la ciudad de y más en estos tiempos, ¿verdad?, que la tecnología ha evolucionado a tal grado, ¿verdad?, de que ya muchos estudios revelan que hay, hay más celulares activados en el mundo que seres humanos. Es eh, una cosa increíble, ¿verdad?, como ha ido escalando el acceso a este tipo de, de plataformas y de teléfonos, y la gran variedad que existen, ¿verdad?, que en América conocemos pues, Apple, conocemos los sistemas de Android, pero hay otras plataformas y hasta otros sistemas que se mercaden en Asia muchísimo. Y el ser humano, pues, por necesidad, no por necesariamente por, por gusto. Eh, todo se moviendo ahí hasta las transacciones bancarias, todo se hace ahora eh, se facilita la palma de la mano. Y ante eso... No hay que conocer todas las medidas de seguridad los celulares funcionan con una tecnología de batería que está construida a base de litio de litio que es un elemento verdad o un mineral que ambas ah, cosas un elemento y un mineral que tiene retención alta a energía y por eso es que esas baterías pues, son tan duraderas se cargan, se recargan eh, se, se descargan y se vuelven a cargar nuevamente y ese tipo de tecnología lo que hace es que el almacena eh, la energía ahí hay que tener mucho cuidado porque tener células celular todo el tiempo pudiera generar un sobrecalentamiento y aunque se supone que eso ya no ocurra, la realidad es que puede suceder por muchas razones, puede ocurrir una sobrecarga en los sistemas eléctricos y eso pues todo tiene que ver verdad con, con, con los accidentes.
1: Crepo, ¿estos incendios los podemos prevenir?
3: Sí, definitivamente los eh, equipos el eléctricos, electrónicos, que el cartel celular es electrónico, se caiga con en una energía eléctrica, se puede prevenir. Mira, primer consejo, no ponga a cargar su celular mientras usted duerme, ¿verdad? Porque mientras estás no estás en la alerta y si ocurrió un sobrecalentamiento o una falla de arco eléctrico en esa actividad que está conectado el, el device, ¿verdad? Hace no te vas a dar cuenta. Segundo, no utilice el celular en la mano cuando lo tengas conectado un está de 110 recargando, usa un artefacto de manos libres y haya alejado del, del teléfono mientras está recargando, si que tuviera necesidad de usar, nunca, bajo ningún concepto ponga el celular cargando sobre la almohada eh, o el madre, esto sí, fue un error bien frecuente porque yo veces el celular se ha vuelto también el centro de entretenimiento, tiene que, que ver series, películas, conversa con sus amistades, mira las redes sociales antes de dormir y se quedaste dormido y ese equipo está conectado y su sobrecalentamiento puede quemar el matre o la ropa de cama, y puede quemar usted ¿sabes? Así que tenga mucho cuidado que comprar el cable y el artefacto de cargar el teléfono, que no son los que recomienda el fabricante, por ejemplo con los de Apple, casi nunca tu consigues una marca genérica Apple es Apple, eh, pues otras líneas porque... Samsung, LG, la que sea, el, el equipo te trae en su transformador de voltaje, su cable, usa el del fabricante, Si te pones a experimentar con otras marcas, o, o a veces yo he visto gente que sitio, alguien tiene un cargador que le sirva este teléfono, pero no necesariamente el de ese teléfono, y eso también puede ¿verdad? crear fluctuaciones eh, en el funcionamiento interno, aparte de que te puede dañar el equipo. Así que básicamente esas es son las recomendaciones, no dejarlo cargando a noche, no ponerlo sobre la cama y utilizar los cargadores y los cables accesorios originales del equipo para evitar accidentes.
1: Hay otra preocupación, si se enciende este equipo, lo más probable es que nosotros no tengamos un, un extintor en el hogar y entonces tenemos un, un equipo que se encendió, provocó un incendio y está conectado a una fuente de energía eléctrica. ¿Qué hacemos?
3: de polvo químico seco ABC, dependiendo del tamaño que compra, el precio fructual entre 25 o 30 dólares, supete en cabeza, a por departamento, si usted está interviniendo con una situación de un donde eh, está conectado al circuito el mecanismo eléctrico de la casa, pues no utilice agua, utilice un escritor que si es el, el, el recurso es el equipo adecuado, que no conduciría energía hacia
1: ¿Cuánto me debe durar un extintor? Si, si tengo la suerte de que no lo tuve que usar, ¿cuánto me debe durar un extintor en el hogar? Mira, un extintor ABC por un único centro, donde, eh, cada año hay que hacer un servicio de revisar. Pero un extintor sin hacer una inspección mayor puede durar hasta
3: 5 años. Un extintor cortado dura de menos a los 5 años, se te puede hacer un servicio de una compañía acreditada, verdad, que tenga el para hacer este trabajo, y tú le puedes hacer la tarde o revisar.
1: Bueno, Crespo, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en la mañana de hoy. Tenemos que volver a hablar más adelante porque ya está por ahí cerca la temporada de huracanes, así que estaremos hablando con usted en un par de semanas. Vamos a pasar a otros temas y vamos a entrar al asunto político nacional. Y ustedes saben que sigue causando controversia las medidas anunciadas por la Junta de Control Fiscal. Esto luego de que el gobierno presentara el plan fiscal y de hecho eh, el gobernador Ricardo Rosselló reaccionó a la objeción de la Junta sobre el plan sometido por el gobierno y de hecho dijo dijo que ellos sabían que la Junta iba a devolverles el plan fiscal porque tienen una diferencia de política pública con la Junta y que en esos aspectos no van a transar.
4: Pero no, no, nosotros sabíamos que la Junta iba a enviar una notificación de violación, porque nosotros tenemos distintos puntos de vista de política pública. Lo han hecho siempre. Y cuando hablas de los planes fiscales, ¿cuáles los planes fiscales? Ya este proceso ha pasado en un sinnúmero de ocasiones. Y en todo han hecho proyecciones. Y en todo sus proyecciones han estado mal. Eh, nosotros vamos a someter un presupuesto que va acorde con la política pública que nosotros queremos establecer para Puerto Rico, que sea responsablemente fiscal, por supuesto que sí, pero que cumpla con los objetivos que hemos trazado, que cumpla con la, con la ley. Y al igual que han hecho en el pasado, han sometido estas cartas de, de violación, eh, bueno, porque, por ejemplo, asuntos de política pública que nosotros no vamos a transar, ¿no? esto... Asuntos como pago de pensiones, asuntos como eh, pagos, eh, ya bien sea la forma de un bono de Navidad o de otra índole hacia los servidores públicos, eh, pues no, simplemente no se va eh, a atrasar. Por supuesto, hay otras áreas donde eh, con mucho gusto nosotros podemos trabajar, como lo hemos hecho... en en, en otros momentos eh, para poder ver de dónde es que se sacan los recursos, es parte de nuestro trabajo seguiremos haciendo ese trabajo pero de que es una sorpresa, no lo es eh, porque eh, siempre ha sido así
1: Por su parte el senador independentista Juan Dalmao catalogó la postura asumida por la Junta como una ofensiva imperialista contra el pueblo de Puerto Rico
5: Si fuéramos a titular lo ocurrido durante pasados días, ante la resistencia de un país que repudia a la Junta de Control Fiscal, el imperio contraataca Aquí ha habido, desde que la Junta de Control Fiscal inició la andanada de medidas penalizantes confiscatorias contra el pueblo de Puerto Rico, la clase asalariada, la clase media, los sectores trabajadores del país. El país ha mostrado resistencia, repudio. Hace un año, aquí en este Senado nos encontrábamos precisamente denunciando la intención de eliminar las protecciones de la Ley 80 en el sector privado porque no había justificación alguna. Y un año después nos encontramos con las mismas amenazas y con los mismos abusos. El 11 de mayo de 2019, la Junta de Control Fiscal le escribe al gobernador notificándole que la propuesta presupuestaria de su administración no cumple con el plan fiscal de la Junta y que ha sido rechazada. Se encamina a la Junta nuevamente a imponer un presupuesto a base de su plan fiscal que incluye, entre otros elementos, la eliminación del llamado bono de Navidad, que como sabemos no es un bono, es un complemento salarial para las clases de pobreza en Puerto Rico. En segundo lugar, una disminución del 10% de las pensiones que le aplicaría al 64% de los pensionados en Puerto Rico.
1: De otra parte, el subdirector del Caribe de la Agencia Federal de Protección Ambiental, José Font, anunció que los terrenos donde ubica el antiguo lugar de depósito de desperdicios industriales peligrosos, conocido como Proteco en Peñuelas, fue acogido en la lista de prioridades del superfondo para su descontaminación.
6: Vamos a informarles que el lugar conocido como Proteco eh, será incluido en la lista de prioridad nacional. La EPA añade estos lugares en la lista de, de eh, la lista prioridad de prioridad Nacional para tener las herramientas que necesitamos para poder manejar la contaminación y los riesgos que estos lugares representan a la salud pública y el medio ambiente. La lista de prioridad nacional incluye aquellos lugares en la nación americana, incluyendo sus territorios, que han sido que están contaminados seriamente y que representan un riesgo a la salud pública y el medio ambiente. Solamente aquellos lugares incluidos en la lista de prioridad nacional son elegibles para recibir fondos federales eh, para llevar a cabo las investigaciones y las remediaciones permanentes en estos lugares. Es incluido en la lista de prioridad nacional de superfondo porque el lugar en este momento se encuentra abandonado con la presencia de desperdicios peligrosos que pudieran representar un riesgo a la salud pública y medio ambiente, particularmente al agua subterránea.
1: Regresamos con el segmento final de Noticias Centro Norte luego de esta pausa.
0: No te vayas, que las noticias continúan en breve en Noticias Centro Norte. Ya regresamos con más noticias en Noticias Centro Norte.
1: Regresamos, amigas y amigos, a Noticias Centro Norte y varios apagones se reportaron durante el día de ayer en periodos de hasta dos horas en distintos puntos de la isla. Esto debido a una alegada insuficiencia en la producción de electricidad causada por averías reportadas en varias unidades de generación de las centrales Costa Sur de Guayanilla y Palo Seco de toabaja Qué bueno que se dignaron en informar algo de esto, la autoridad de energía eléctrica, porque ya van alrededor de dos semanas que se están reportando apagones todos los días y no habían dicho absolutamente nada. Tienen las cuentas de oficiales de redes sociales para otras cosas y para hablar de asuntos que no tienen que ver con, con energía eléctrica, como el espayatón y esas cosas, pero no para hablarnos de lo que está pasando. El ingeniero Daniel Hernández, director de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica, explicaron que las averías activaron cerca de las seis de la tarde un relevo de carga automático para proteger al resto de la red eléctrica de un colapso total. Los apagones afectaron sectores alrededor de todo Puerto Rico, razón por la que el funcionario no mencionó municipios específicos. Hernández añadió que las reparaciones se extendieron hasta poco antes de las 10 de la noche, pero la cuenta oficial de Twitter de la Autoridad de Energía Eléctrica informó que el servicio podría regresar a la normalidad a eso de la medianoche. De acuerdo con la Autoridad de Energía Eléctrica, las reparaciones en la unidad 6 de la Central Costa Sur se completaron a eso de las 8 y 30 de la noche, por lo que de no surgir inconvenientes, el servicio debió haber regresado a la normalidad anoche mismo. Y esto es ahora que todavía es pública la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué pasará cuando este sistema pase a manos privadas? Vamos a hablar de esto, de este tema. Bueno, una organización o más bien un conglomerado de grupos que optan por la energía renovable, se conocen como Queremos Sol, están alertando sobre lo negativo que puede ser el acuerdo que se ha llegado con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica, que entre otras cosas se eh, vaticina traerá un aumento de entre 130 a 220 dólares más al año en la factura del servicio eléctrico. Entre esos grupos se encuentra la coalición contra la incineración. Conmigo está precisamente Mirna Conti, portavoz de ese grupo. Buenos días, Mirna. Gracias por estar con nosotros.
7: Buenos días.
1: Bueno, la mayor objeción que ustedes tienen a es este acuerdo que se ha logrado con, con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿cuál es?
7: Bueno, son son varios puntos, no. Primero de que este acuerdo lo que ha hecho es lo primordial que se ha llevado denunciando hace muchísimo tiempo y es la auditoría de la deuda, ¿Sabe? Han hecho un acuerdo con los bonistas sin contar con nadie de la ciudadanía, donde nosotros somos los impactados porque fíjate quién va a terminar pagando por todo esto vamos a ser nosotros ciudadanos, por lo tanto es Sumamente importante que esa auditoría se haga porque cómo nos van a cobrar a nosotros, o sea un centavo, o sea dos y se sigue aumentando a 4, 4.6 6 centavos, ¿verdad? Y ves por los próximos 40 años. Y obviamente es un acuerdo que afecta a la, todos los ciudadanos y las futuras generaciones, imagínate, cómo ellos van y, y sin tan siquiera contar con ninguna participación de ninguna comunidad, de ninguna persona, ¿verdad?, de que pueda orientar. Hay muchos expertos que pueden orientarlos a ellos a, a tomar las decisiones correctas. Y esto lo están haciendo en cuartos oscuros. Allá, a escondidas de la ciudadanía, llegan unos acuerdos sin auditar y llegaran unos números que nadie sabe de dónde sacan esos números, ¿verdad? Eso es como que uno dice, pero... Uno puede entender que hay que pagar una cosa, pero si tú no me dices de dónde sale pues como que es como una forma engañosa de decirle a la gente, entonces te dicen ahora que son un centavo, claro, porque vienen las elecciones el año que viene, pero después viene, sube a dos, y después sube a cuatro centavos. ¿Y quién, quién le dice a uno que eso por 40 años, dicen ellos, que ya aquí cinco años viene otro problema más porque las decisiones como las están tomando o no 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 parece que van a ser unas decisiones efectivas? Entonces sigue aumentando la, la factura, a nosotros a pagar una deuda de que no sabemos si es legal o no, y encima de eso quieren que nosotros, verdad, sufraguemos todo esto. ¿Qué, qué otra situación es bien importante? Aquí es, es una, una un acuerdo desproporcional. Ah, me explico qué quiere decir con eso: que los que menos tienen van a terminar pagando más, como siempre, ¿verdad? Que las comunidades son las que van a tener que, que sufragar todos estos gastos, porque probablemente le siguen dando exenciones a, a, a las compañías y corporaciones grandes, a los que le dan donan son donantes de los partidos políticos, ¿verdad? Eso es bien importante. Y si eso no lo aclara en este acuerdo. Este acuerdo solamente dice, ¿verdad? Que va a pagar esto. Encima de eso, van a, ellos pretenden ponerle un impuesto al sol. Disimuladamente, disimuladamente, en, entre comillas, es una manera de cómo es que las personas, ¿verdad? Todo aquel que tenga, ¿verdad?, su, su propio sistema, porque hemos tenido unos problemas y la gente se está este, resolviendo, porque ahora mismo falta un par de semanas para que empiece la próxima temporada de huracán y tenemos que ser realistas. Todavía nuestro sistema eléctrico está frágil. Nadie dice. Ahora, mismo uno ve bueno, post porque mira que yo veo post
1: postes De hecho, aquí, no, no, no se... aquí en Arecibo desde hace varias semanas se está yendo la luz casi todos los días. O sea, pues creo que imagínate. creo que tuvimos un descansito el fin de semana, pero ya hoy se nos fue la luz por un rato. Oye, todo esto, eh, Mirna, sin embargo, la diatriba del gobernador no parece coincidir con nada de esto ni tampoco las acciones legislativas. Eh, no pa no 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 parece haber un marco de acción común entre la diatriba del gobernador, la de energía eléctrica y la de la legislatura. Y me explico, porque por un lado el gobernador habla de energía renovable, por otro lado José Ortiz habla de gas natural por 40 años y la legislatura aprueba ah. un marco regulatorio para privatizar que no descarta la incineración. Así que no se ponen de acuerdo en qué quieren.
7: Eh, eh, nosotros, ¿verdad?, eh, estamos bien, bien con los ojos abiertos, ¿verdad?, porque ellos siempre van a tratar de colar proyectos que sean beneficiosos a los subdonantes, a, a, a sus campañas políticas. Lamentablemente, eso es lo que vemos. Ahora, si la incineración, por lo menos en el marco regulatorio, se logró sacar como energía renovable alterna.
1: Gracias Conti por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Era Mirna Conti de la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración y que es parte de este grupo que se llama Queremos Sol. Vamos a estar muy pendientes a esta situación. Y en una nota final, no queremos retirarnos sin antes dejarles saber que ayer se reportó un temblor de 3.3 grados de intensidad, esto a unos 12 kilómetros al oeste de Hormigueros, a eso de las 2 y 21 de la tarde. El movimiento se registró en la latitud 18.16, longitud 67.22 a una profundidad de 32 kilómetros y de acuerdo con la red sísmica de Puerto Rico, el movimiento fue sentido en Islas Vírgenes Británicas, Dominica, San Martín, eh, Guadalupe, Montserrat, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, eh, las Antillas Holandesas, San Bartolomé, Antigua, Barbuda y Anguila. Así que eso fue en horas de la tarde de ayer. Bueno, de esta forma hemos llegado al final de esta edición de hoy de Noticias Centro Norte. Nosotros queremos darle las gracias por su sintonía. Recuerde que usted nos escucha a través de jornadaradio.com y a través de Jornada Noticiosa jornadapr.com y que puede buscar como siempre nuestro podcast en Anchor FM y también además de en Anchor FM lo encuentra en distintas aplicaciones tales como iTunes TuneIn también lo consigue en Google Cast en Pocket Cast en Republic Cast, bueno, por ahí para abajo un sinnúmero de aplicaciones que ya pronto le estaremos dando más detalles en las que usted puede buscar nuestro podcast y así no perderse de ninguna de las ediciones o episodios de Noticias Centro Norte. Recuerde en nuestras redes sociales en Facebook Noticias Centro Norte, en Twitter Centro Norte News Jornada PR también en Facebook y Twitter y nuestro correo noticias. .com. Tienen una cita con nosotros como siempre mañana. Manténgase en sintonía de Jornada Radio y esté pendiente porque pronto venimos con sorpresas. Que tengan todos excelente día.
0: Para mantenerte al tanto de todas las noticias que escuchas en Noticias Centro Norte y en otras informaciones, visita Jornada Noticiosa, nuestra dirección de internet, jornadapr.com, el diario digital que te mantiene informado de todo lo que ocurre en el centro y el norte del país.